1: Hace 30 años, hace más de 30 años, en realidad 34, la vida de Mónica Leder y la de Jorge Lara, sin saber, se cruzó. Se cruzó por cuenta de que el papá de Mónica Leder, que fue uno de los primeros narcotraficantes en Colombia que instauró, digamos, la mafia como negocio, mandó a matar al papá de Jorge Lara, a Rodrigo Lara Bonilla, que en aquel entonces era el ministro de Justicia. Carlos Leder terminó convirtiéndose en el primer narcotraficante colombiano extraditado en Estados Unidos el autor de aquella frase prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos se la han achacado a él toda la vida ahora le vamos a preguntar a Mónica si de verdad fue él o no pero en todo caso están los dos aquí en cabina bienvenidos Mónica, bienvenida
3: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, por tenernos
1: hoy acá Bienvenido Jorge Muy buenos días ¿Y dónde se conocieron? porque ahora andan juntos para todos lados <risa> Sí, andamos juntos para todos lados, eso es verdad. Eh,
3: bueno, nos conocimos por medio de Juan Pablo Escobar. Eh, hace ya unos, me unos meses, pues, yo conocí a Juan Pablo hace... Juan Pablo es
1: el hijo de Pablo Escobar. El hijo
3: es el... Exactamente. Eh, el marroquín, ¿no? Pues Sebastián, el, marroquín, Sebastián marroquín, marroquín, exacto. Con Sebas... Eh, yo conocí a Sebas hace dos años y, pues, bueno, también... Empezamos una muy bonita amistad y ahora hace un par de meses con un proyecto que teníamos eh, Juan Pablo y yo porque estuvimos la semana pasada, nos invitaron unas fundaciones a México para hablar exactamente de eso, de perdón, paz y reconciliación y ahí pues yo sé que Jorge ya llevaba una amistad hace un tiempo con él y bueno, y si, Juan fue el que nos presentó y hoy en día también somos
1: un trío de amigos luchando por la paz en el país. Es un trío de amigos que de una u otra forma pues fueron víctimas del narcotráfico de sus padres, ¿no? En el caso de ustedes dos y de lo sí. que hizo la mafia con Rodrigo Lara Eh Jorge, nunca entró a la política, no lo habíamos visto. ¿Por qué sus hermanos y toda su familia que están en política y usted no?
0: No, mira, la política no nunca me ha llamado mucho la atención. Lo interesante de la política en sí es hacer acciones y ver los resultados. Eh, siempre he estado más de ese lado que el lado de sentarme en un congreso a oír. <ríe> lora diaria, hora diaria, cuando puedes salir a la calle a arreglar las cosas. Muy importante lo que se hace en política, pero pienso que ya dependiendo de tu personalidad y de cómo eres, prefieres estar en uno o en otro. Lo mío, pues ha llegado a ser
1: esto y salir a la calle a hacer el cambio. Jorge, cuando usted lo convocan y le dicen, venga, juntémonos o oh, Mónica, tal vez tomémonos un café. ¿Qué le hace aceptar? ¿Por qué habría uno de volverse amigo o, o de partir o siquiera estar cerca de la hija del victimario de su papá?
0: Vamos a ponerlo como más en contexto. Yo la busqué. Ah. <risa> Yo la busqué, no.
1: Pero es que Mónica me acaba de decir que todo comenzó por, 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 por Sebastián. Claro,
0: Sebastián. Sebastián,
3: Sebastián por, eh, por medio de Sebastián, Jorge me contactó. Okay.
0: Sebastián Entonces, el, el verdadero
1: encuentro inicial fue Sebastián... ¿Qué es el hijo de Pablo Escobar y usted? Hace 10 años ya. sí ¿Y cómo por qué decidió ese encuentro? ¿Por qué lo aceptó? ¿El de Sebastián o el de Mónica? El de
0: Sebastián primero El de Sebastián I se estaba haciendo un documental en la época, Los pecados de mi padre, por el director Nicolás Enter. Para la realización del documental me había pedido entrar pues al encuentro con el hijo de Pablo Escobar y otras víctimas, los Galán, hijo de César Gaviria, etc. Pero eso era muy mío. Entonces decidí simplemente no salir en el documental, conocerlo fuera de cámaras, y empezar a charlar, lo raro es que no salimos en el documental, pero a los cinco meses estábamos en el país, en España, haciendo dos páginas de especial allá ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en 34 años desde el asesinato de mi padre, yo creo que hasta los 16 yo quería era venganza y odio, tenía odio, quería venganza y perdón de estos hay que cultivarlo, tú no puedes llegar a decirle a una persona perdón del día a de la mañana, así él no sea culpable, él nació en una familia, ¿me entiendes? No sí, es, culpable de es culpable de
1: otra cosa, es, es, es víctima también de... Él es víctima de, de su apellido, Claro.
0: los leers son víctimas de los apellidos, para decirte el caso más profundo, es decir, Sebastián el día que su papá mata a mi papá, mi vida cambia, pero él me dice, sí, el día que mi papá matar al tuyo, la mía también cambia, yo ¿en qué? Y te empieza a contar y te das cuenta que tienes una vida tan paralela, tienes la misma edad, la misma noche cambia su vida, salen también a buscar refugio en todos los países del mundo Y en todos esos cambios de países, del día a la mañana te encuentras que estás en el mismo país, lo tienes a 20 kilómetros, 15 kilómetros
2: las vidas de ustedes, si de ustedes salen ambos del país y, y coinciden en otras ciudades. Ay, imagínate eso, coincidimos en Suiza, yo estaba,
0: nosotros, estábamos, ese era el segundo país de exilio de nosotros, que era Suiza, estábamos en Friburgo y a ellos los habían aceptado en Lausanne. Estamos a 20 kilómetros.
4: Pero, Jorge Andrés, uno entiende, digamos, el tema de la reconciliación, lo que no vimos en el documental, que fue su encuentro privado con Sebastián Marroquín, uh -huh. pero la empatía y esa amistad, amistad? de 10 años, ¿cómo se dio?
0: Eso se da, Yo creo que las amistades, ¿cómo se forma una amistad? Porque tienes puntos en común con la gente. Y nuestros puntos en común son más de vamos a jugar ajedrez, vamos a hacer lo que sea... No, lo nuestro es más... ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue la mía? Y hay tantos puntos en común, totalmente opuestos, que los polos opuestos se atraen, digo yo. ¿Y
1: ahí al, cómo entra Mónica?
0: Al... Entra Mónica, entra Mónica, hay que recordar un poco la historia. Eh, Rodrigo Lara Bonilla sigue vivo. Rodrigo Lara Bonilla ya está, pues, denunciando la infiltración de los dineros que provienen de un cartel, del cartel de Medellín, del cual el padre de Mónica es socio fundador. No es Pablo Escobar y no era un plan no, socios fundadores, claro, porque Carlos, Carlos ya estaba metido en el tema
1: desde hace rato. Pues tenía aviones, tenía una isla en las Bahamas, a donde <ríe> sí. aterrizaba. Fue el primero en meter aviones en el negocio de la mafia, ¿no? En aviones Así suyos, es. entonces incluso, incluso él mismo pilotaba, algunas veces piloteaba estos aviones. Y, y llegaban cargamentos de cocaína a Estados Unidos de la mano de Carlos Leder en aviones de Carlos Leder. Entonces,
0: cuando a mí Sebastián me empieza a comentar el tema de Mónica, me dice, mira, hay una persona que también es víctima de, de todo esto, de esta guerra, es Mónica Leder, y me empieza a comentar cuál es la situación de Mónica, cómo les ha venido pasando, y no sé, el día de la mañana me pongo a analizar documentos de mi padre y todas las cosas que ya tenía en mente, y me digo, bueno... Carlos Leer y eso es muy fuerte, pero es real. Carlos Leer es un partícipe asesino en la muerte de mi padre. Claro. Pero mi padre antes de ser asesinado alcanzó a solicitar la extradición del padre Mónica.
1: Y por cuenta de esa extradición Mónica lleva cuántos años sin ver al papá Mónica.
3: Hace 15 años no lo
1: veo. ¿Lo ha visto cuántas veces? En los 31 años que lleva preso lo he visto tres veces. ¿No, ¿Tres
2: ¿Pero no veces? puede ir a verlo acaso a la cárcel? Ya no, no. va a contar eso. Él, él estuvo
1: condenado a 155 años de cárcel, ¿cierto? Dos
3: cadenas perpetuas más 125 años. ¿Le fue, redujeron? Fue su condena inicial. Eh, pues bueno, ya ahí entra un poco los tratados de extradición entre Colombia y Estados Unidos, que son una pena máxima de 30 años, más la negociación que él hizo por ser... Testigo clave contra Manuel, contra Manuel Antonio Noriega, la, la condena que le dieron era... La negociación que se hizo era que él debía tener una condena igual o menor a la de General Noriega, y Noriega fue condenado a 30 años. ¿Él está en el programa de testigos de
1: Estados Unidos? Sí.
3: ¿Pero nosotros, nosotros preso? claro. ¿Y, ¿Él y sigue y eso, preso?
1: ¿Y las cuentas dan para que salga cuándo?
3: Las cuentas daban para que saliera en el 2007. ¿Pero? Pero nadie nos responde. ¿Y entonces...? Ahí es donde está la pregunta. No sabemos qué pasa porque cuando ya nos dijeron que, bueno, son 30 años, pero se pagan con 21 en, en físico, ¿no es cierto? Sí, que pues eso fue lo que exacto, por, que eso de, de alguna armáticas. manera, eso de alguna manera fue lo que hicieron con el General Noriega. Obviamente él fallece el año pasado en Panamá, sale de Estados Unidos extraditado también hacia Francia a cumplir una pena que tenía ya pendiente, pero para los Estados Unidos ya había pagado, él ya estaba libre, pero a mi papá no. Mi papá no lo sueltan, ya cuando se acercan esos 21 años, dicen que tienen que ser 30, 30 en vivo, en, en físico, 30 en físico, y ahora, cuando ya se acercaron los 30 años, pues ya lleva 31 años, ya dicen que son 55. ¿Por qué? Pues nadie nos sabe dar una respuesta, porque siempre nos van cambiando. Entonces, es una persona que está... Pues por medio de los dos gobiernos, tanto americano o colombiano Y usted le mandó también. carta a Barack Obama, recuerdo y a, y a igual a los presidentes, de, al expresidente Álvaro Uribe eh, Mi padre hace, ya va a ser dos años, le hizo una petición al presidente Santos Pidiéndole ya, por favor, una repatriación y con el deseo de venir a morir a Colombia ¿Cuántos años tiene su papá? 67
1: Bueno, está joven, aguanta todavía, llegada a
3: Colombia Claro
2: ¿Y, ¿Y yo, por qué no puede ir a verlo?
3: Porque no me dan visa, me dicen que soy beneficiaria del narcotráfico, lo cual, obviamente, yo tengo 35 años y no conozco el primer beneficio del narcotráfico, la verdad. Pero entonces me dicen que además las personas que tenemos eh, familiares en prisión en los Estados Unidos no tenemos derecho a visa.
1: Pero hubo una época en la vida, Mónica, en que usted se fue con su mamá, incluso. Sí, a se los nueve. Estados Unidos para tratar de estar cerca de él. ¿Cómo fue? Sí, eso? cuando.
3: Cuando entra mi papá como testigo clave en el caso del general Noriega y además por amenazas de Escobar en, en contra de nosotros, entramos al programa de protección a testigos, yo tenía nueve años de edad. Entonces allí estuve en Estados Unidos alrededor de cuatro años, donde obviamente las promesas de entrar a este programa era pues tener más acceso a mi padre, poder compartir con él, verlo constantemente, que íbamos todos a ser pues como una familia común y corriente, pero en medio de un programa de protección a testigos ...lo cual la verdad esto tampoco nos cumplieron... ...ahí puedo decir que conozco a mi padre por primera vez cuando tengo 10 años... ...en una cárcel en los Estados Unidos... ...solo estando en el programa solo lo pude ver una vez... ...ya luego renunciamos al programa cuando ya tenía 12 años... ...casi 13... ¿Por qué renuncian? Porque no nos estaban cumpliendo con, la, con, lo, que, con lo prometido... ...no nos estaban cumpliendo con la posibilidad de verlo, de tenerlo cerca... Y pues por eso se tomó la decisión de renunciar, además en ese momento ya de alguna manera pues Escobar estaba muerto, entonces pensábamos que volver a Colombia no era, Un riesgo. No era ya tan riesgoso como, como estábamos antes. Y además nos prometieron, pues al, al hablar de renunciar al programa, nos dijeron que íbamos a tener, que si regresamos, que no había ningún problema, que íbamos a tener visa constantemente. Esa era como la última negociación, lo cual obviamente con eso tampoco nos cumplieron. Entonces, ya cuando renunciamos al programa antes de, de venir a Colombia, Pudimos verlo por última vez, eso fue a mis 12 años y esa ha sido eso fue en 1995 y esa fue la última vez que mi madre también tuvo acceso a mi papá. Desde esa edad,
1: desde los 12 años hasta ahora, ¿usted se ha enterado de su papá? ¿Hablan? ¿Están en comunicación?
3: Sí, pues nosotros nos comunicamos por medio de correo tradicional, lo cual obviamente... ¿Carta, papel? Carta, papel, el, o escribe a mano o en máquina de escribir porque él no tiene acceso a computadores ni a celulares, nada de esto. Él ¿Y no teléfono? Tiene. Teléfono, sí, también, pero es muy esporádico, como a veces me puede llamar en una semana varias veces, puedo pasar. Es más, hoy en día yo seis años sin escuchar la voz de mi padre. ¿Por qué extraña a un papá que nunca ha tenido? <ríe> sí, es como raro, la gente le parece extraño, pero lo que pasa es que no lo he tenido físicamente, pero emocionalmente siempre he estado ahí. Mi papá eh, ha sido parte de mi vida. Eso se lo debo gracias a mi mamá, que desde muy pequeña me inculcó el amor y el respeto hacia él. Y pues la verdad, él siempre también en los momentos, en los pocos momentos que, que ha podido comunicarse conmigo a través de sus cartas, desde muy pequeña, siempre también me ha demostrado ese amor. En las pocas veces o en las llamadas que hemos podido tener a, tra a través de estos 31 años, siempre ha cumplido un papel de papá desde el exilio, pero de papá, sí, una, una comunicación normal donde me exige, obviamente, en el colegio, unas buenas notas, un buen comportamiento como ser humano, como
4: cualquier papá, como cualquier papá. Mónica, cómo fue, si la recuerda esa conversación a los 10 años del primer encuentro.
3: Bueno, eso fue. Est estábamos además nos trasladaron porque eh, estábamos en un en un edificio de la DEA, en, en una pequeña habitación. ¿Eso ¿Era por allá en Minnesota? En Paul, Minnesota fue la última vez que lo vi, uh -huh. pero siempre, él más o menos cada dos, tres años lo los están trasladando. Entonces en esa vez eh, fue hacia la Florida que nos trasladaron y, y bueno, esperándolo con muchas ansias para conocerlo. He tenido de alguna manera en medio de todo esto la fortuna que nunca, que lo he podido tener cerca, no por medio de un vidrio como... A veces... Se podían se tocar, ven, abrazar... Sí, nos podíamos la, tocar, abrazar, pero pues eso, un primer abrazo inicial y nada más porque no podemos tener mucho contacto. Solo es los tres, porque esa vez obviamente estaba con mi madre, éramos cogidos de la mano todo el rato, sentados en un sofá y ya siempre... ¿Qué le decía? <ríe> pues nada, la verdad él estaba como más conmovido que nosotros, muy en shock, además de vernos ahí... Y pues ya muy aterrado de ver a su niña grande, pues me había dejado cuando tenía... La última vez es que me había visto tenía dos años, ahí ya tenía diez, entonces... Pero muy feliz me abrazó, pues él ahí mismo me dice como, mi pelucita, llegaste hasta acá. Entonces, es de verdad un momento muy mágico, muy
2: mágico, donde las palabras a veces sobran. sí ¿Cómo se reconcilia usted con un padre que ha hecho que le hizo un daño tan grande al país? Bueno, lo que
3: pasa es que la verdad yo nunca he juzgado a mi papá, yo pienso que no es mi papel ni es mi deber, lo veo como mi padre, no comparto de todas maneras muchas de las cosas que él hizo obviamente, pero nunca, nunca le, nu no lo reprocho, ya eso, él está pagando su deuda con la sociedad, sé que lo está pagando muy caro y obviamente su familia también, entonces yo pienso que eso ya es suficiente para él. ...como para que yo lo tenga que venir también a señalar y a juzgar.
2: ¿Pero ofreció alguna vez una explicación o le dijo perdóname o algo? ¿Habló sobre esa vida que llevaba? Sí, obviamente pues me ha dicho como perdón por, por su ausencia... ...por las cosas que él de pronto en
3: algún momento hizo pensando... Eh, que, pues es que ellos nunca pensaron que la extradición iba a ser viable, mucho menos la muerte. Pero yo pienso que ellos siempre pensaron que va a ser un negocio para siempre, a largo plazo, y nunca que su familia se iba a ver afectada. Antes, por el contrario. Y lastimosamente es algo que hoy en día la gente que sigue entrando al narcotráfico lo ve así. De ¿Tiene, que siempre ¿tiene han, algo de
1: bueno de ese que, negocio? No, no
3: tiene absolutamente nada de bueno. Es que además la plata, la plata ni siquiera existe. Y en el momento en que existiera, lo digo sobre todo en el caso de nosotros, de Juan Pablo en el mío, que somos hijos supuestamente de estos grandes capos de personas que tenían tanta plata en algún momento que pensaban hasta pagar la deuda externa del país. Y cualquier fortuna a nosotros no nos importaría con tal de tener nuestros padres con nosotros. Y sé, y lo digo también por mi papá, que podría dar lo que fuera
1: solo por estar con su familia. ¿Qué pasó con la hacienda, con la posada? era la gran hacienda de su nosotros,
3: papá. A nosotros nos hicieron extinción de dominio, en las pocas cosas que quedaban, incluida la posada. Hoy en día es un terreno baldío, puedo decir, eh, está totalmente abandonado. Eso es en la vía entre... En, eh, vía Armenia, vía Pereira, Armenia Pereira, si entradas en Salento, cafetero. en el eje cafetero, exacto. Está totalmente abandonado, mucha gente piensa, cuando pasan o me a veces me preguntan que, que si eso es daño de pronto ocurrido, por el terremoto de Armenia, vivió en el 99 y no, es solo el abandono que dejó el gobierno que pasaron en las propiedades. ¿Usted qué vive, Mónica? Bueno, yo he estado trabajando en los últimos años, eh, estuve vinculada en una empresa de nutrición y bienestar, lo cual, bueno, todavía lo hago, pero pues eh, hoy a tiempo muy parcial, hoy en día, hace un año, eh, decidí, por cosas de Dios, porque soy demasiado católica, eh, crear mi propia marca, es de accesorios y artículos religiosos, pues yo soy diseñadora de modas, de convicción, digo, porque no pude terminar mi carrera por falta de recursos, a pesar de ser hija de uno de los grandes capos de este país.
2: Okay. <ríe> sí. Floría,
3: sí, es ironía, exactamente, es demasiado okay. irónico. Entonces, pero esa es la realidad del narcotráfico. Es que ¿Cómo ¿cómo la la trata trata los, Pero Exacto. los colombianos,
2: ¿cómo la tratan cuando oyen su nombre, cuando viene de su mano un producto religioso? Tiene que ser un momento extraño, de muchas explicaciones. Sí, claro, además que pues
3: aparte de toda la marca que, la marca que estoy desarrollando, eh, es elaborada la mano de obra, la hacemos en la cárcel de mujeres de Armenia. Entonces eso también les llama más la atención Como, y hey, no has tenido suficiente cárcel en tu vida Pues pisaste una cárcel por primera vez a los dos años Pero yo pienso que eso se trata Es de coger lo que a mí me ha tocado vivir Y ponerlo de una, y verle de alguna manera algo positivo Y hacer por estas personas que están en la cárcel De pronto muchas cosas que unas personas han hecho por mí Y otras que han dejado de hacer Mónica, ¿alguna vez se cambió el nombre? Sí, claro, cuando estuve en protección a testigos Debí cambiarme el nombre En Estados Unidos En Estados ¿Cómo Unidos se me cambiaron solo el apellido, me llamaba Mónica Salazar, me dejaron conservar el nombre, gracias a Dios, porque pues era una niña y la idea de todas maneras, nosotros Muy siempre bonita. pensamos en volver a Colombia, entonces yo decía, no, pues dos nombres me parece demasiado complicado,
1: pero sí, solo el apellido. Hay quienes dicen... Bueno, sobre el mundo de su papá hay una cantidad de mitos. Sí, claro. Uno es que trajo los Rolling Stones a Colombia Ay, en algún Dios, momento. Mentira. Que los
4: tuvo la historia sería que el Cayo Norman sí, habría tenido ser... y los habría tenido retenido durante unos días. Yo vi eso, pues no, que eso los habría, es falso. les hicieron una invitación inicial, que no los dejaron ir. pero que después no los dejaron ir y que los tuvieron Ay, no. tocando varios días. Hay una crónica incluso en las dos orillas de Iván sí. Gallo que cuenta toda la historia a finales ¿Eso de los es verdad 70. ¿Es
3: no? no, eso es mentira, ni tampoco John Lennon estuvo en Armenia, ni yo cono, <risa> siempre, pero son este tipo de mitos, y, y además hay gente que dice, es que yo los vi, yo estuve allá y yo estuve
1: en la fiesta, es
3: más exacto, yo estuve en la fiesta, pues gracias a Dios pues yo, obviamente yo, en, en muchos de estas épocas yo ni siquiera había nacido y ya pues también tengo a mi mamá como de testigo, ¿no es cierto? pero no lastimosamente para, para el común denominador que creen estos
1: mitos, mitos esto, exacto, uno de los mitos los colombianos, esto es totalmente falso otro de los interrogantes, que su papá efectivamente eh, logró este acuerdo con la justicia estadounidense y que hicieron lo que hacen con tantos testigos, le cambiaron el nombre, la vida el apellido, todo, la claro. cara, todo y está libre, feliz, viviendo en Estados Unidos no, pero esto es
3: totalmente falso eh, la verdad ojalá fuera así, sería muy feliz pero no, esto, estos mitos son, son totalmente falsos él sigue estando preso en los Estados Unidos, pero entiendo que a veces yo tengo gente que a mí, que, que pues quién más va a saber de pronto tan, tanto de la historia, y tengo gente que me han dicho que lo han visto en la calle, o que es más, una vez vino un señor a decirme que es que lo había visto en una finca en Armenia cogiendo café. No. Yo, ¿Y pues, y la famosa Ojalá". Frase,
2: Y la frase de, de mejor una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos que una celda. Yo creo que lo sigue pensando, es por eso mismo que hace dos años pidió su repatriación. ¿Pero la dijo? ¿Sí es una frase suya, Sí, claro. Es una
1: frase de él. Bueno, Jorge, entonces usted dice, ¿voy a llamar a Mónica o cómo es la
0: cosa? Ah, sí, así, así. Ah, Del día a la mañana, después de haber hablado con Sebastián tantas veces y haber oído el tema de Mónica, me pongo pues ya a leer en qué va el caso de su padre. Cuando me doy cuenta pues que no le están dando la visa a Mónica, pero que sí tienen el derecho a ingresar a la cárcel, ahí ya pues me nace un poquito también la la inquietud de ver cómo podemos hacer para que Estados Unidos le dé la visa, ella no está pidiendo la residencia ella no está pidiendo instalarse allá ella quiere ir a despedirse de su padre a darle un último abrazo no vamos a entrar a pelear con las leyes norteamericanas porque pues cada país sus razones sus cosas, lo que pedimos es nada más una parte de humanismo que se den cuenta que la niña tenía tres años cuando se le llevan a su padre y que en ningún momento pudo gozar del narcotráfico los derechos sí, los derechos Sí, porque además no deja nada, ni plata ni nada, pero los derechos fundamentales de la persona, la libertad de movimiento. Una niña de tres años que tiene a su padre encerrado, ya estamos en un momento de periodo de paz donde queremos hacer una paz, no podemos esperar que el gobierno haga la paz, la paz se hace desde el suelo, desde abajo. Entonces, cuando yo digo, Carlos Leer me arrancó el último abrazo, yo ese abrazo es el que quiero que esta niña le dé a su padre.
1: Y usted la llamó y que, hola Mónica, ¿cómo estás? Así Habla fue. Hablas con Jorge Lara. Así sí fue. <risa> Directamente. ¿Y Mónica que dijo, hola, ¿Hola Jorge, Jorge, ¿cómo <risa> estás? <risa> ¿Dónde vivían?
0: Mentira, <risa> se puso a llorar.
1: <risa> sí, es
3: llorar. llorar <risa> además <risa> que me mandó una nota de voz eh, exageradamente hermosa. ¿Qué decía sí, la nota de voz? Eso mismo que le acaba de decir, que me quería ayudar a reencontrarme con mi padre, que a pesar de, de que obviamente los dos los dos no tenemos padre por, por los actos de, de, de los padres, padres. De, de nuestros padres pero pues que obviamente él tiene el suyo muerto yo lo tengo vivo y que él iba a ser parte de que yo fuera a reencontrarme con mi padre y darle ese abrazo que él no le puede dar al de él eso solo ah. hace un hombre brillante
2: no, mames. <risa> y el momento en que, en que se conocen Finalmente ¿Por dónde arranca una conversación Entre dos personajes con ustedes?
0: Un abrazo largo Un abrazo largo te, Ya, un abrazo largo dice todo Y el abrazo lo dijo todo Ya habíamos hablado varias veces Pero sí, el encuentro ya visual, físico Es un tema Es un tema porque tú comunicas mucho Pero con un abrazo dices más es increíble. Y a partir de ahí ya es como si no hubiesen pasado todos estos años sin conocernos. Y me doy cuenta que con Sebastián es la misma cosa. Estamos como tan dolidos, tan heridos por toda parte que uno le pe... uno perdió todo. Ya le perdió hasta miedo al miedo
4: y se fía más desde los sentimientos que llegan. Y pero, como... pero usted, Jorge, ¿cómo hace para tener ese teflón en un país de resentimientos en donde uno ve que la gente no perdona? Mira, lo
0: que estás diciendo es bastante interesante porque son 10 años que llevo hablando con Sebastián. 10. Me lo han criticado durante 10 años. Ha ido... Vamos a decir, ha ido bajando esa crítica, porque la gente ya se dice, hombre, ese hombre lleva 10 años, no no le da la vuelta a sus convicciones, sigue derecho para donde va, no cambia el discurso dependiendo de con quién está, al contrario, mantengo el discurso que la paz viene desde abajo. ¿Qué es lo que te mantiene hacer eso? No sé, hombre, seré un inconsciente o una persona muy buena.
1: <risa> ¿Qué le dijeron
0: en su familia? Pues mira que los vamos a decir, los casos, las maneras de recibir esa información son muy diferentes dependiendo de la persona. Nosotros somos una familia pues que eh, hace 34 años asesinan al padre delante de nosotros, un abandono porque nunca llega a casa, el segundo abandono es que te sacan del país porque te tienen que sacar, porque Escobar y se matan al ministro, a la viuda y a los huérfanos, porque si no los huérfanos el día de mañana vienen y me matan a mí, y a mis hijos el horror. la historia cambia totalmente cuando es lo
2: que nos enseña. Cuando,
0: cuando, cuando 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 tú te dices matan ah. a Escobar yo le llego a mi mamá a celebrarle mamá ven hay fiestas el... mataron a Escobar la primera respuesta de mi madre usted no es hijo de ningún asesino yo a usted no lo eduqué así va a guardar esa botella donde la traje y no quiero que usted venga a decir que vamos a celebrar la muerte de Escobar ese niño lo tenían que arrestar y juzgar usted no es ningún asesino para juzgar para alegrarse de la muerte de ese hombre. ¿Cuántos años?
4: Dieciséis. Qué elección tan grande, ¿no? Pues muy
0: fuerte porque ahí vienen después muchos años de maduración sobre el tema y terminamos finalmente, pues sí, aceptando la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Son víctimas, son víctimas. Yo creo que la historia de Mónica es víctima. Eh, la de Sebastián, Sebastián es víctima.
1: Jorge, ¿cómo ven ahora ese país que está en un momento tan crucial de las elecciones que hay unas posibilidades muy altas de que todo lo que se ha ganado con el proceso de paz, que es básicamente pues no el fin de una guerra, pero sí el fin de tanta muerte cotidiana, se han salvado un montón de, 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 de víctimas ¿cómo ven este país como tan roto, no que uno lo ve y dice si ¿sí pudieron ustedes eh, recomponerse y curar un poquito el corazón y hoy en día estar el uno al lado del otro ¿cómo ven este país con esos vacíos tan grandes que tiene adentro?
0: Mira, la un proceso de paz, un proceso de paz no es en un día. Un proceso de paz, pienso que tiene que pasar sobre todo por la juventud. Por la juventud, ¿por qué? Porque ya el político corrupto, la persona que está con intereses para tener una nación guerrera, no no lo vas a sacar con una charla diciendo, yo perdoné el hijo Escobar o a Mónica, no. Eso es no. Largo. Ahí está muy fregado. En cambio, si el cambio valga ser la redundancia, lo empezamos a generar desde cosas tan pequeñas como estas. Nosotros llegamos a hacer charlas y nos damos cuenta que llegan llorando los pelados diciendo es que tengo un problema de narcotráfico en mi casa muy grande y no sé a quién hablarle. Como bueno, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? Ahí estás generando un cambio, estás hablando con una niña de 8 años, 10, 12 años que te viene y dice no sé con quién hablar de eso, ustedes están hablando de esto, ahí empiezas el cambio. El cambio empieza ahí. Estamos en un momento de elecciones, verídico. Hay una sola cosa que me da tristeza, pero tristeza al fondo del corazón. Ningún candidato colombiano ha venido. A plasmar la realidad del problema colombiano en su propuesta el narcotráfico en Colombia lleva más de 40 años permeabilizando todas las esferas de la sociedad lo que decía Lara Bonilla hace 40 años es lo que está pasando hoy en día oigamos sus discursos es la crónica de un presente anunciado y la base de su pensamiento era el tema que la desigualdad en Colombia la falta de oportunidades para todos va a hacer que sea una nación desigual y una nación desigual es la que te va a crear a ti un proceso de guerra y no un proceso de paz. Estamos en una situación compleja.
1: Mónica.
3: Bueno, yo pienso que el proceso no solo lo hace un presidente. O en este momento, obviamente, pues el proceso, está, hay que hablarlo con nombres. Estamos hablando del proceso que, de, de la paz que se firmó de alguna manera con las FARC. Yo pienso que no es solo eso. Siempre digo que así poner a 45 millones de colombianos de acuerdo me parece muy complicado pero definitivamente es que el perdón nace del corazón, porque Podemos, de pronto si se hace una cárcel y meten allá a todos los de las FARC y les dan cadena perpetua, pero volviendo al tema de las elecciones, si vemos hoy cómo nos estamos tratando los colombianos solo por el hecho de opinar sobre un candidato o el otro y nos estamos insultando y nos estamos amenazando, es que ahí el solo problema no es las FARC, se puede haber firmado el, el tratado más perfecto, que nos tenga a todos a gusto, pero si nosotros mismos estamos afuera creando más guerra, entonces yo pienso que es, estamos en una situación muy complicada. Yo llego de México, llegamos... ¿Estás en Bogotá, en Colombia? No, México, yo, yo, ¿En no, 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 yo vivo en el Quindío. Estábamos en, estaba en México porque, como te conté, nos invitaron unas fundaciones a Juan Pablo y a mí para un congreso de jóvenes. Estuvimos llevándole nuestra charla de paz, perdón y reconciliación a más de 6.000 jóvenes en México la semana pasada. Y estando allí escuchaba de alguna manera el mismo discurso y los mismos temores que tenemos los colombianos hoy en día, de que nos vamos a convertir en Venezuela, de, de la izquierda, que el de derecha, que es esto. Es el mismo conflicto que de pronto estamos viendo en Latinoamérica. Pero a diferencia, a lo poco que estuve allá, a lo que hacemos los colombianos acá, es que ellos quieren de verdad cada uno empezar a generar un cambio. Eso me pareció admirable. Entonces es eso que estamos haciendo nosotros. Ahora nos preguntabas cómo hacemos nosotros para perdonar y de pronto llevarnos tan bien como nos lo podemos llevar hoy en día. Yo pienso que es que la verdad nos cansamos. Nosotros llevamos... Eh, Jorge perdió a su papá hace 34 años. Yo de alguna manera perdí el mío hace 31. Juan Pablo está sin papá hace 25. Somos niños que tuvimos una infancia totalmente diferente a lo que debería ser mientras est podíamos estar jugando con carritos y muñecas estamos jugando y tenerle miedo al coco que es lo que normalmente uno le tiene miedo de niño el monstruo para nosotros era escobar entonces nos cansamos de vivir así y yo pienso que Colombia ya también está cansada de tanta guerra, de tanta, de tan, de tanto, de tanta miseria de tantas cosas tan negativas sabiendo que tenemos un país lleno de tantos tesoros empezando por su gente entonces ese momento ya como de respirar yo sé que no es fácil y de
1: dar el siguiente paso. Es muy bonito y muy poderoso el mensaje de ellos. Paz, perdón y reconciliación. La desgracia del narcotráfico los separó de sus eh, personajes más queridos, sus padres, en el caso de Mónica Leder, su papá fue extraditado a Estados Unidos hace 31 años. En el caso de Jorge Lara, su padre fue asesinado el 30 de abril de 1984.